0: Be in the presence of the Lord. Amen. Vi har de sidste uger her hørt om trosbekendelsen, og det har været en rejse, der har været helt igennem fantastiske. Vi har været igennem tre artikler eller afdelinger i den, den trosbekendelse, vi kender så godt. Vi har hørt om Gud, Fader som skaber. Vi har hørt om Jesus Kristus som frelser. Og sidste søndag, der tog Mark Stuart hul på helligånden som vores livgiver. Og jeg skal i formiddag tale om at være en hellig, almindelig kirke. Og være en del af det hellige samfund. Amen. Og vi skal læse fra 1. Peters brev. Der skal vi læse fra kapitel 1. Ligesom han, der har kaldt jer er hellig, skal også I være hellige i hele jeres livsførsel. For der står skrevet, I skal være hellige, for jeg er hellig. Jeg ved ikke, hvilken tanker du gør dig, når du hører ordet hellig. Der er måske nogen, som tænker, mm, hellig det er at være sådan lige lidt bedre vidne end alle mulige andre. Lige være en lille smule bedre end alle os andre. Andre tænker måske, det er at være mærkelig. Fordi man har set noget i fortiden, som har været vildt underligt. Men når Bibelen bruger ordet hellig, så er det det kraske ord hagios. Og i det ord, der ligger der en idé om at være anderledes. Om at være anderledes. Det jødiske tempel i Jerusalem var hellig. Det var anderledes end alle andre bygninger. Den jødiske sabbat var hellig, fordi det var anderledes end alle de andre dage. Og når Peter han siger her, at vi som kristne vi skal være hellige, så betyder det ganske enkelt, at vi skal være anderledes. Vi skal være anderledes. Jesus han begyndte sin tjeneste med at forkynde det her radikale budskab, og sige til alle hans tilhører, omvend jer, for Guds rige er kommet nær. Og det her lille ord, omvend, det kommer i det græske ord metanøje. Det betyder ganske enkelt, tænk anderledes. Det Jesus, han kom med, det budskab, han formidlede, var så anderledes, end det man ellers hørte på det tidspunkt. Han vendte nogle gange bøtten fuldstændig på hovedet. Han sagde, i stedet for at forbande dine fjender, så skal du velse dem, og du skal elske dine fjender. Til dem, som stod og manglede, så sagde han, i stedet for at holde på det, du har, så skal du begynde at give noget af det, du har. Så skal du få mere. Det var en helt anderledes måde at tænke på. Jesus, han kom også med et budskab, der sagde, at hvis vi vil vinde livet, hvis vi virkelig vil finde det virkelige liv, så skal vi tage vores kors op og følge ham. Så er det død over selvet. For først, når vi lægger vores liv ned, så finder vi det. En total anderledes måde at være på. Og hvis vi beslutter os for at følge i Jesu fodspor, så vil vores liv hen over tiden blive skældsættet anderledes ikke på den magværdige måde, men på den gode måde. Fordi vi i Jesus, der møder vi en så anderledes måde at tænke på. En anderledes måde at se mennesker på. Og en anderledes måde at leve på. Hvis vi virkelig som kristne omfavner Bibelens budskab til os, så vil vi over tid blive en hellig forsamling som er meget anderledes end den populære kultur, som vi er en del af. Spørgsmålet er, om vi er modige nok til at ture at være anderledes. Tør vi være anderledes? Eller vil vi begynde at nedspille vores forskellighed i håbet om at passe ind til den kultur, der er, vi har omkring os? Fordi det er jo ofte det, der sker. Fordi vi bryder os egentlig ikke om at være anderledes. Vi bryder ikke om at være forskellige fra mængden. Så hvis vi ikke er opmærksomme på det, så kan vi hurtigt nedspille os. Og tilpasse os den kultur, som vi er i. Men Paulus han siger, vi vi ikke tilpasse os vores kultur. Vi skal lade vores sind forvandle. Så vi bliver anderledes på den gode måde, begynder at tænke anderledes, begynder at se mennesker anderledes og begynder at leve anderledes. Så hvis vi virkelig er alvorlige i vores beslutning om at følge Jesus Kristus, så vil det føre til, at tingene bliver skilsættende anderledes. Vores liv vil være anderledes. Men ofte så nedspiller vi vores forskellighed. vi tilpasser os. Og det er da faktisk det er faktisk noget som sker og har sket igennem alle år også i bibelen. Apostlen Paulus, han holdt tre store missionsrejser i hans liv. Da han var ud på den anden missionsrejse, så skete der det at der uanset hvilken by han kom til, så forkyndte han det gode budskab om Jesus Kristus. Og de mennesker der valgte at tage imod og komme til tro på Jesus Kristus, så blev der der på det sted der en lille menighed. Og menigheden den voksede og voksede og voksede, og da han havde nået en vis størrelse, så besluttede Paulus så, nu er det tid til at tage til en anden by, som skal høre om Jesus. Så han besøgte by efter by, og på hans anden missionsrejse, så han i Filippi, der blev en dejlig menighed. Så kommer han til Thessalonika, der blev også en dejlig menighed. Så kommer han til en en by, der hedder Berøre, der var der også noget dejligt. Og pludselig så får Paulus underretning om, at de menigheder, han havde startet, at der begyndte folk at tilbage i den gamle livsstil. Så han beslutter at sende sin betroede medarbejder Titus. Der står sådan i Thessalonika brev. Der var den. Da vi derfor ikke længere kunne holde det ud, besluttede vi at blive alene tilbage i Athen, og vi sendte Timotheus, hvor broder og Guds medarbejder i forkyndelsen af evangeliet om Kristus, for at styrke jer og trøste jer i jeres tro, så ingen bringes til at vakle under disse trængsler. I ved jo, at det er vi bestemt til. Så hvad var det, der skete i de her forskellige menigheder? Jo, folk var kommet til tro, og du var blevet begejstret. De havde omfavnet den her nye måde at tænke på, den her nye måde at leve på. Og fordi troen ikke fik næring, så begyndte de lige så stille at klide tilbage og tilpasse sig kulturen omkring dem. Det så Paulus. Så han sender Timotius tilbage for at styrke troen hos dem, for at give troen næring. Og det er også det, der sker nogle gange, hvis vi ikke er opmærksomme på det. Den her anderledes måde at leve på og tænke på, som Jesus introducerer for os. Hvis vi ikke er opmærksomme, så vil vi lige så stille glide tilbage og bare forsøge at tilpasse os mængden. Men budskabet om Jesus, det er anderledes. På den gode måde. Jeg vil gerne tale om to helt grundlæggende Årsag til, hvorfor en kristen må være anderledes. Og den første grund, den finder vi her. Det er helligdommen i os, hans iboende nærvær. Det er grundlaget for det hele. På et tidspunkt, der samler Jesus lige før påskens begivenheder, så samler han sit efterfølgere, sine disciple omkring sig. Og så for en sidste gang, så sætter han sig og underviser dem. Og så underviser han om, Heligåndens gerning, heligåndens komme. Og så siger han de her ord. Jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den verden ser eller kender den. I kender den, for den skal blive hos jer og skal være i jer. Amen. Heligånden skal være i os. Og så sker der det i den historie. Så blev der påske. Jesus han bliver korsfæstet, Han blev begravet. Og på tredje dag så opstår han. Og på opstandelsens morgen, den søndag morgen, mens disciplene sidder bag lukkede døre. De var frygtsomme. Bange hvad der nu skulle ske dem. Så dukker Jesus pludselig op i rummet, hvor de var. Og så siger han de her fantastiske ord fred, vær med jer. Som faderen har sendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag hellion. Hvad var det, der skete på det tidspunkt? Jo, de første disciple fik lov til, som de første mennesker i verdenshistorien, lov at opleve, at den ånd, som var i Jesus, det Jesus havde lovet skulle ske, det skete lige pludselig. Lige pludselig så blev de fyldt, eller de fik heligånden ind i sig. Så mennesket har både en hjerte, og vi har en lunge, og vi har indre organer, og udover det, så har vi en ånd. Og det er her, Guds ånd tager bolig i os. Det er hele udgangspunktet. Hele udgangspunktet for at snakke om, at vi er anderledes. Vi er anderledes på grund af vores substans, Guds ånd har nu taget bolig i den trone. Det er hele udgangspunktet. Jeg husker, da jeg var ung, der troede, at det der med helighed, det har noget at gøre med en masse regler, der skulle overholdes, og ting, man skulle forblive og lade være med at gøre, og ting, man skulle gøre, og en hel masse ydre ting. Men i 1999, der tog min familie og jeg på bibelskole i USA, i Oklahoma, Rema Bible College. Og der kan jeg huske, at jeg sad og lyttede til Guds ord. Og lige så stille, så skete der bare noget. Lige pludselig så ændrede min måde at tænke på. Mit perspektiv ændrede sig. Og jeg plejer at forklare det på den her måde. Det, der egentlig skete talt, det var, at jeg opfattede mit kristeliv. Før til. Før Du ved, hvis du forestiller dig, at et ræb kom ned fra loftet. Og så forsøgte jeg simpelthen at kravle op af det her ræb. Og jeg skulle virkelig anstrenge mig for at holde godt fast i det her reb Og så kom vi til gudstjenester, og vi blev, blev slappet. Og så kom vi til gudstjenester, og så kunne vi lige hive os op med nød og næppe. Men det der skete der, mens jeg sad og lyttede til guds ord, at helionen var nu kommet ind i mig, det var, at ræbet, billed i tal, blev snort rundt om mig, og så kunne jeg ikke slippe og hvile. Bam! Hvile Kristus i mig. Det handler ikke om, hvad jeg skal gøre for Kristus først og fremmest. Det handler om at omfavne det, Kristus har gjort for mig. Det er hele udgangspunktet for det kristne liv. Og pludselig, da jeg så det, at Guds ånd er kommet ind i mig, så kunne jeg slappe af og hvile. Og ud fra den hvile, så kan man rigtig nok være aktiv. Men det sker ud fra den position, helionen i os, hans iboende nærvær. Det er fantastisk at tænke på, at vi som kristne, vi har faktisk det i os, som vi trænger til. Johannes han siger, større er han, som er i jer, end han, som er i verden. Når Jesus siger de her ord, jeg vil være med jer alle dage ind til verdens ende, når han siger det her, jeg vil aldrig svigte og forlade jer. Hvad er det så? Hvorfor? Hvordan kan det være? Jo, det er fordi, at han har lovet at tage bolig i den trone ved Helligånden. Han bor nu derinde. Jamen, er det ikke billed i tale? Nej. Paulus siger, at vi bliver blevet et tempel for Guds heligeånd. I foråret eller efteråret 2004, der var jeg i Thailand sammen med familien og en missionsarbejde dernede. I Thailand, der er 95% af befolkningen buddhister. Når de skal møde deres Gud, så går de ind i nogle byggede templer. Og der kunne de så møde deres Gud, og så gik de hjem igen. Men Guden blev derinde i templet. Sådan er det ikke i den kristne tro. I den kristne tro. Vi kommer ikke til et, hæmpel, et tempel, der er bygget med hænder. Nej, Guds ånd er kommet ind i mig. Mit leme, min krop er nu blevet tempel for helgeren. Han er med os overalt, hvor vi går. Det er en fantastisk tanke. Derfor skal vi kristne være os for hele tiden at være pylderhuder. Nogle gange kan vi blive så pylderet i vores kristendom. Ja, men hvor Gud nu hen? Han er derinde. Han er ikke sådan en flygtig gæst, der er der. Når vi kun har det godt og så videre. Nej, han har lov til at tage bolig. Han skulle være i os til evig tid, sagde Jesus. Ved I hvad? Halleluja. Vi er tusind gange større på indersiden, end vi er på ydersiden. Halleluja. Det er udgangspunktet for at være anderledes. Det er, fordi vi er anderledes som kristne i vores grundsubstans. Vi har fået del i Guds hellion. Amen. Hvad laver han så derinde, heligånden? Der var engang en, der spurgte, efter jeg har hørt sådan en bibeltime, hvad laver han der? Godt spørgsmål. Jo, men hvad er det, han gør det? Han producerer Jesu karakter i os. Paulus han siger sådan her, åndens frugt, det er kærlighed, det er glæde, det er fred, det er tålmodighed, det er venlighed, det er godhed, det er trofasthed, det er mildhed. Det er helt vildt, og der og så kommer selvbeherskelse. Er det ikke fantastisk? Så det, det handler om for os, det er at holde os tæt på Jesus igennem bibellæsning og bøn. Så produceres frugten helt automatisk. Jesus siger, jeg er vintræt i af grenene. Den, der bliver i mig og jeg i ham, han bærer mig frugt. Forskel for mig kan I slet intet gøre. Se det er helliggørelse. Det er at tro på, ved du hvad? Jeg overgiver mig helliggørelsen at vi tro også. Det er egentlig at holde mig tæt til Jesus, så skal han nok producere det, som er så anderledes. Det, som er så anderledes, det skal han nok producere igennem os. Den anden ting, jeg godt lige vil gøre opmærksom på her, det er den anden ting. Det er over os. Det er hans iklædende kraft. Det er så vigtigt, at vi får fat på de her begreber. Altså, Helligånden er i os, men han er også over os, hans iklædende kraft. Til de selv samme disciple, som oplevede, at Jesus dukkede op i lokalet og pustede ånden. i dem. Til de selv samme disciple, siger han de her ord. Jesus pålagde dem, pålagde dem, at de ikke skulle forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det, jeg har hørt mig sige, Johannes støbte med vand, men I skal døbes med helgen. I skal få kraft, når helion kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem, Judæa og Samaria og lige til jordens. Det var de selv samme disciple, som han havde pustet livsånd ind i. De var blevet født af ånden. Men nu skulle de få en anden erfaring af den samme helion. Helion skulle komme over dem og iklæde dem kraft og styrke til at være et vidne om Jesus. Det var en anden erfaring af ånden. Det er så afgørende, at vi oplever det også jeg husker i mit barndomshjem, jeg er opvokset i et dejligt trone hjem, da mine forældre var 35 år. Så kiggede de på hinanden og tænkte, Rut, og Rut kiggede på bjuret, og så sagde de, der måtte der være mere i kristendommen, end det vi har oplevet. Så min far han så en annonce i en kristneavis, der var en mand, der hed Orla Lindskov oppe i hals, han holdt et stumøde, og han øh, havde annonceret noget med Helion. Så min far, han tager derop og lysker af. sulten efter at opleve mere, kan vide, om der er mere til den kristendom, han levede på det tidspunkt. Og der på det møde, så hører han om, at Helion kan komme over dig. Og han tænker, wow, det var da vildt. Og i afslutningen af det her stumød, så giver Ola Linskov mulighed for, at blev bedt for. Og min far, han tænkte, det der må jeg da have fat på, det har jeg aldrig hørt i den menighedssammenhæng her år, kom de. Så han gik frem, og han fik lov at opleve det her. Helion kom over ham. Han blev dybt med Helion, det er bare et andet ord for det. Og det satte godt nok foot i ham. Han begyndte at holde netværksgrupper for, der var noget i kirkelivet, der var moderne, og der, der var netværksgrupper i det hele taget. Han begyndte at holde stuemøder, der kom 5, der kom 10, der kom 15, der kom 20, der kom 25. og Pludselig, så var der simpelthen så mange i den der stue. Og min mor så den her forvalning, der skete med min far. At ja, der var en anden begejstring, der var noget andet liv over ham. Så hun tænkte, jamen jeg må, jeg må, jeg må, jeg må have det samme som bjørn. Så næste gang, der var en artikel i øh, det der kristne tider, der, øh, så kom han igen, ham her, over Lindskov. Min mor skulle op af fat på, og hun blev fyldt med Helion også. Efter at havde oplevet 25 år som kristen, hun havde Guds ånd i sig, hans iboende nærvær. Men hun manglede en oplevelse. Det var den samme helgen. Men Helion kom over hende og over min far. Og gav dem kraft til Jesus. Og de blev så vildt begejstrede over det der. Ved du hvad? Det var også det, der skete med disciplinerne på Pinsedag. Vi læser i Apostlenes skærninger her, at helgen kom over dem. Og ved du hvad? Det satte virkelig fuldt i det. Det satte virkelig fuldt i de der kristne der. Fra at være frygtsomme kristne, der bare ikke turde åbne munden og fortælle åbent om deres tro, så begyndte de at vidne til højre og til venstre de overnaturlige ting begyndte at ske. De begyndte at bede for mennesker på deres arbejdspladser i hjemme, hvor de var. Der gik bare ild i det hele. Sådan billige talt. Det satte virkelig fod i dem. Og ved du, hvad vi har behov for? Det er jo det samme. Det er heligånden, som gør kirken, det hellige samfund, så anderledes. Vi skal passe på, at vi ikke tilpasser os den kultur, vi er. Og nedspiller den anderledeshed på den gode måde, som ligger i vores DNA. Ved I hvad? Jeg er terapeut, og man har fundet ud af i parforskning. Noget af det, der gør, at par finder sammen, det er netop, at vi tiltrækkes af forskellighed. Vi tiltrækkes af forskellighed. Men hvis vi som kirke tror, at nu skal vi bare være lige så fine som alle mulige andre. Ved du hvad, så udvender vi egentlig det, der har den største form for tiltrækningskraft. Jeg siger ikke, at vi skal til at være mærkelige overhovedet. Ikke. Jesus han havde fødderne på jorden, men overnaturligt på den helt rolig jyske måde. han virkelig. F folk kunne forstå ham. Han blev ikke mærkelig. Han endte ikke stemmen, eller hoppede, eller Nej, jeg er ikke ikke videre i det der. Jeg tror heller, jeg må komme videre uden jeg. Men han var altså overnaturlig på en ganske naturlig måde, der gjorde, at han connectede med mennesker. Der var nogen tiltrækningskraft ved Jesus. Jeg tror, det var kærlighed, men jeg tror også, det var det her åndens liv. Det Det fandt de ikke andre steder. Jeg skal slutte min prædiken. Jeg fortælle det her. Disciplerne, de oplever, at blive døbt med heligånden. Og så går der 20 år, og så læser vi i Apostlenes skærninger, kapitel 19, de her ord. Der kommer Paulus til nogen i Efesus, som var kristen. Så står der det her om dem. Så spørger han, fik I heligånden, da I kom til tro? De svarede. Vi har ikke engang hørt, at han er heligånden. Paulus spurgte. Hvilken dår blev I da døbt med? De svarede, med Johannes' stod. Så sagde Paulus, Johannes støbte med omvandelses og sagde til folket, at de skulle tro på ham, der fulgte efter. Og det ville sige Jesus. Da de hørte det, så blev de døbt i Herren Jesu navn. Hvornår blev man døbt? På sin egen bekendelse om tro på Jesus Kristus. Så de her mennesker havde taget imod Jesus, men de ikke oplevede den anden erfaring af heligånden. Hans iklædende kraft. Så står der videre. Og Paulus, han lagde hænderne på dem, så kom Helion over dem. Over dem. Og de talte i nye tunger og profiterede. Wow. Man kan godt være kristen et helt liv uden at få del i den anden oplevelse. Mine forældre havde været kristen i over 35 år. Men der... I det stumøde op i hals, der fik de over at opleve en ny erfaring, som satte fod i deres liv. Og hvor har vi brug for det i dag også. Det er heligånden, der gør, at hans forsamling er hellig. Hellighed, det er at være anderledes. På den gode måde. På Jesus måde. Jesus, han opmunter sin menighed til at efterfølge ham. Og hvis vi tager det alvorligt, at følge efter Kristus, så vil vi blive anderledes. Vi vil begynde at tænke anderledes. Se anderledes. Og leve anderledes. Fordi det, Jesus kom med, det var så anderledes. På den gode måde. Vi har behov for heligånd. Og lad os fylde af den heligånd. Jeg har to udfordringer til to grupper mennesker i formiddag. Det er dig, som har en begyndende tro på Jesus, som aldrig har valgt ham til i dit liv. Til dig vil jeg sige, gør det i formiddag. Gør det i formiddag. Vælg Jesus til. Så skal du få at opleve, hvordan noget guddomligt tager bolig i dig. Heligånden vil tage bolig i dig i formiddag. Den anden gruppe. Det er jeg som sidder her og har oplevet og har valgt Kristus til. Men I har behov for den anden erfaring. I har behov for at blive iklet kraft fra det høje til at tjene ham i den her verden. Til dig vil jeg sige: Kom frem i formen der. Så vi gør ligesom Paulus, læg hænderne på dig og bede om, at helgen må komme over dig, så du kan få lov at opleve det samme. Jesus han siger sådan her. Kunne nogen af jer, som er forældre, finde på at give jeres børn en slange at spise, hvis de bad om en fisk? Vil I servere en skorpion for dem, hvis de bad om A? Når altså I, som er onde, kan finde, øh, kan finde ud af at give jeres børn det, som er godt, hvor meget mere skulle så ikke jeres himmelske far? Giv heligånden til dem, der beder ham om det. Han ønsker det langt, længe, langt mere, end du sidder med en længsel efter det. Han vil elske, at du kom frem i form af det med en længsel. Så vil han lade heligånden komme over jer. Vi skal slutte nu her. Jeg vil bede lovsangene om at komme op. Peter siger sådan her. Ligesom han, der har kaldt jer, er hellig. Skal også I være heldige i hele jeres livsførsel? For der står skrevet, at I skal være hellig, for jeg er hellig. Der er to grundlæggende ting, der må ske, for at vi kan blive anderledes på den her gode måde. Det er, at vi må opleve, at helionen kommer ind i os. Fordi det er hans værk i os, der gør, at vi er anderledes. Det er, fordi vi ændres i vores substans. Men vi må også opleve, at helionen kommer over os. Og det kan vi opleve i formen af det. Er I med på det? Det er overhovedet intet spukket. Og man behøver overhovedet ikke at hverken rende eller sige som en høen eller alt muligt andet underligt. Jeg ved, I har set så meget op igennem årene. Så meget, der har været så usundt. Så meget, der har været i ekstremerne. Og så man bliver måske lidt, oh, ja. Men vil du hvad? Den mest karismatiske person, der er levet på jorden. Hans navn er Jesus Kristus. Han var så normal. Så rolig og balanceret, Men alligevel så overnaturlig. Og det er min længsel. Det er den kirke, jeg tror på. Ikke den mærkelige af slagsen. Men den Jesus slags. Amen. Skal vi rejse os? Så er du her og ikke har valgt Jesus Kristus til, så kom frem nu her, når lovsangen begynder at spille. Så kom frem her til korset på jeres højre side her. Så vil der være nogen, der kan være med til at bede for dig. Men er du også her og ikke oplever den her anden erfaring af ånden, at ånden er kommet over dig, og klædt dig kraften for Jesus, så skal du også komme frem. Jeg vil opmuntre dig, kom frem, og så skal vi bede for dig at lægge hænderne på dig, som Apostlen Paulus gjorde det, så skal vi bede om at hælde om at komme over dig. Så lad os have i afslutningen af vores gudstjeneste bare søge Gud sammen, inden vi slutter.